0: 呃，如果要对印度的新德里市，或者说对于新德里人下一个定义呀、啊，应该少不了“矛盾”这个词。矛盾，哎，为什么呢？嗯、因为在新德里啊，不论是城市的门面外观，还是市民的实际生活，矛盾反差都是很明显的。嗯，咱们举个例子，啊，比如说从印度总统府到印度门街道呢，都是宽阔整齐，四周围绕着艳丽的花朵和修剪整齐的草坪，和世界其他的名城相比呢，是毫不逊色。但是新德里老城区却是反差极大，又狭窄又拥挤，而且啊还脏乱落后
1: 。是的，这个漫步在新德里的街头啊，你总能够听到那个节奏强烈的 tuk tuk 的声音。那不用好奇啊，那就是新德里标志性的交通工具嘟嘟车发出来的声音。其实仔细看啊，那个卖萌的嘟嘟车呢，就是咱们俗称的一种三轮摩托。对，如果你看到一辆嘟嘟车里面挤满了人，车顶上坐着，窗外还挂着，千万不要惊奇。因为这样的高超绝活啊，在当地人看来呢，只是小菜一碟而已。哎，出租车，出租车！
0: 哎，去市区，去市区，便宜了，便宜了，走不走，走不走？师傅
1: ，您别开玩笑了，这三轮车都载了六个人
0: 了，哪儿还有我和我的行李的位置啊？哎呀，一看你就是第一次来印度，我这个车载十个人也是没问题的，别说你一个人和这几件小行李了
1: ，师傅哎，行李是有地方了
0: ，可我坐哪儿啊？拿
1: 拿去。哎，师傅，你也太客气了，坐回出租车还送小礼品。哎，不过这一根破绳子加一个锈掉的钩子，哎，稍微有点太
0: 。想什么呢你？我是看你胆子小，呃，就好心发你钩子和绳子。看、啊、好了，像这样，一边勾住车窗，一边捆住自己，挂在窗户外面。别提多安全多可靠了，呃
1: ,呃，要不要不我还是换、哦、换什么换
0: ？你这个人怎么这么磨叽？抓牢，走喽！啊<笑>在新德里啊，类似的超载根本就不算事儿啊。这里的交通管理可以说是非常的松散，难得看见几盏红绿灯，嗯、就算有，对新德里的人来说呢，也跟摆设一样。哦，不仅如此啊，许多道路两侧呢，甚至是道路的大部分地区都被密密麻麻的路边摊给侵占了。嗯，摆摊的人想怎么摆就怎么摆，实在必须挪窝了，就钻到摊子底下，双手一举就搬迁啊，嗯、或者呢，把摊子一卷，随便跳进一辆车，再找一个合适的地方一跃而下，继续摆摊。而那些开车的人呢，也会随时停下车来，在路边摊上是挑挑拣拣，然后再次踩下油门，在密密麻麻的人流和摊位之间是挤出一条车道。总而言之，给你感觉会很神奇
1: 。是啊，你看这技术高超的司机，毫无怨言的外挂乘客，还有路边坚定不移的摊贩，这些呢，都是新德里街头最常见的景象。要是再加上随时随地画地为厕的行人呢，那么新德里的街头众生相也就基本齐全了。新德里人的画地为厕呢，是方便了自己，却让外来游客呢是叫苦不迭。特别是在夏天啊，就连那些神圣不可侵犯的寺庙都带
0: 着浓重的异味
1: 。世界真奇妙。
0: 许多从新德里归来的人都说，与其说新德里是个大都市，不如说新德里更像一座大型开放式动物园，因为在街头时常可以看见一些动物大摇大摆地溜达，其中以猕猴最为淘气，它们成群结队，公然侵占破坏公共设施。为了抵挡这些猴子的入侵，新德里人可谓绞尽脑汁。由于印度法律明文规定不能猎杀猴子，于是他们就另辟蹊径，想出了一个绝妙的下策。他们打扮成猕猴的天敌夜猴的模样，装着夜猴的叫唤，以此来恐吓猕猴，将他们驱逐出境。
1: 可以说啊，这新德里人呢是卯足了劲儿，想和这个猴子呢做一番抗争，想彻底解决这个猴子的骚扰。嗯，但是永绝猴患这样的一种非常好的这个梦想呢，好像前景不太乐观啊。嗯，因为猴子在印度啊，这地位是极高的，和牛、大象一样被奉若神明。很多市民呢不愿意得罪这些猴
0: 大爷，甚至还有市民因为政府驱逐猴子而大声地进行抗议。那说到我们对于印度的印象啊，除了它的整个的环境、它的人的精神面貌之外呢，嗯、还有一点就是印度式的英语发音了。是，这个说到印度英语呢，就得提到英国了，因为英国曾经对印度实行过一段时间的殖民统治。嗯、没错，那当时呢是出于殖民统治需要，所以呢英国在印度的精英阶层呢就普遍推广英语教育。嗯，后来啊会。所以说英语呢，就逐渐成为了印度人的一种身份的象征，在新德里啊，这种现象呢就更加普遍了。嗯，不过。因为印度的语种呢，其实很多很多，发音呢又相对来说呢比较的独特，所以新德里人讲英语啊，俨然就成了英语的一个分支，叫印度英语。嗯，但是这样的英语呢，却常常会引发很多的误会。是的，
1: 那最为经典的例子呢是这样的，比如说有一位新德里的男士啊，在自我介绍的时候说：“我三十岁了，我太太呢也是三十岁。”三十在英语中呢是 thirty。那结果呢？由于发音不准啊，到了欧美人的耳中就变成了我很脏，我太太很脏。为什么呢？因为脏在英语中呢是 dirty 啊，这个音呢就差了那么一点点啊。那新德里人呢，不仅是 t 和这个 t 这两个音呢是分不清楚，比如说像 talk 说话，对吧？那么他们会把它读成 dog， 把这个 car 车辆说成 gar。但是新德里人呢，虽然说英语发音不标准，却是自得其乐。还振振有词地说道
0: ：“既然有英式英语、美式英语、澳洲英语之分，再加一种印度英语又何妨呢？”这语言上呢，印度和国际接轨的时间很早，是但是啊，新德里人的生活却仍然固守着许许多多的印度传统。比如，他们只是偶尔在比较正式场合呢，才会使用刀、叉和勺。嗯，但是在平时呢，只是用手抓才会感到痛快。哦，那手抓饭怎么吃呢？还有规矩，每人面前啊会摆放一个大盘子，盛上米饭，再浇上菜和汤，然后用右手稍加混合，捏成团状就抓着送进嘴里了。嗯，在进餐快结束的时候呢，一般会端上一小碗飘着柠檬的温水。不过你千万别喝了，嗯、这不是给你喝的柠檬茶，而是用来洗手用的。对、嗯，最后呢。还会盛上一盘绿色麦粒状的香料，供大家咀嚼以消除口中的异味。嗯
1: 嗯，嗯那么在进餐的过程当中啊，新德里朋友呢会为你送上用树叶做成盘的这个食物，那一定要注意啊，千万不要用左手去接食物。这是因为呢，人们认为右手比较干净，左手呢是很肮脏的。他们对左右手的分工非常明确
0: ，这个右手呢是管进口吃东西的，左手呢是管出口肮脏的东西。<对>上厕所的时候擦擦啊。那既然说到这里呢，接下来呢，我们想再利用一点点的时间和各位来说一说印度的一些冷知识啊。嗯、大家一定听过关于印度的各种传说，比如说印度好像没有黄牛肉吃、嗯、啊，印度的猴子都是精明的小偷。对。而其中关于印度最恐怖的描述呢，可能是啊。几乎所有到印度的人，貌似都会拉肚子。这个传言说不干净呢。嗯，这简直就是印度电影里一样魔幻的一种时刻。嗯，根据一个不完全统计啊，相信很多人的身边朋友都会有过去印度之后拉肚子的经验。嗯，那么大家到底应该怎么样在印度避免拉肚子呢
1: ？那通常来说呢，喝一杯奶茶是不会让你昏倒的，但是喝别的东西可就不一定了。听说在这个瓦拉纳西呀、啊，人们把路边陶杯里的酸奶呢分成。轻度、中度和重度三种，每年呢都会有几个外国人因为吃了重度酸奶而被送进了医院。那沸腾过的奶茶呢，消除了大部分的细菌，因此它是在印度旅行的时候安全系数最高的一种饮品。只要花上十个卢比就能够得到一杯混入姜末、牛奶和砂糖的热气腾腾的褐色液体，没有什么会比一杯奶茶更能够治愈你在印度旅行的时候的疲惫的心灵了。关键
0: 是很安全。是的，在印度啊，还有一些非常特别的奶茶店，你会看到啊，在奶茶店门口呢有一块木板，木板上呢堆着成叠成叠的陶土杯子，而地上呢则到处都是奶茶渍和摔碎了的陶土杯子。嗯、啊，在这里喝奶茶正确的姿势是什么呢？就是几口饮进之后要把。陶土杯子恶狠狠地甩在地上，然后扬长而去。嗯，不了解内情的人呢，往往觉得说哦，可能因为陶土能够回炉重制嘛，所以摔碎了之后呢，可能更好回收。哦，但其实真正的原因在于啊，印度人认为喝完奶茶之后把杯子摔碎，预示着赶走一天的坏运气。嗯，想一想，只要花一点点钱，就能感受到摔碎某样东西的快感，这个在其他地方绝对很难体会到，是也一定会让你上瘾的。
1: 没错。最后啊，关于这个印度的茶叶饮品呢，你是不是脑海里呢已经出现了一个名词，叫做印度拉茶？那么在前往印度前，可能很多人都会以为拉茶这个东西在印度呢满大街都能够找得到。然而大家可能都想错了
0: 。行走小百科
1: ，拉茶这个技术，事实上是去了马来西亚的印度移民发明的，后来在新加坡被发扬光大。那种在新加坡小印度的早餐厅里，有一桌干净的师傅带着表演性质，不停将两罐茶倒来倒去的动人美景，其实很难在印度被找到，或者讲压根儿就找不到啊哈哈哈哈！你们这些天真的人类
0: 。倒是在印度南部的马都赖啊，生活在这里，人们煮奶茶的方式和北部地区是完全不一样。嗯。伙计手持两个锅，在空中将沸腾的奶茶从一个锅倒到另一个锅里，这来来回回，褐色的液体在空中呢会画出一道道的漂亮的弧线。嗯，据说啊，这个才是正经拉茶的源头。不过，除非你想烫伤手，否则的话，千万不要去轻易尝试拉茶。嗯，到时候茶没拉成，全在脸上了，没错，就烫伤了啊！很多人呢都因为去印度旅行呢而喜欢上了印度奶
1: 茶。那离开印度的时候呢，往往都会去当地的超市买上几包便携装，回国来享用。然而，当你真正离开印度之后呢？似乎就很难感受到那股浓烈的又原始的奶茶味道了。那那种在印度严苛的雨季之中，一边埋怨着该死的天气，一边喝杯沸腾过的奶茶，然后将陶土杯子恶狠狠地摔在路边的痛快滋味也许啊，这就是只属于印度的迷人的滋味离开了印度，那种风情，那种韵味儿都不复存在了。
0: 今天继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。我一直觉得啊，这个行走世界关键在于行走，很多地方、很多国家，你不仅是书本上去了解一番，嗯、更要实地的探查一番。是的，那世界上有四大文明古国，离开印度，接着咱们去埃及。好，埃及呢可以说是非洲大陆上历史最悠久的国家了。嗯尤其是横跨尼罗河、气魄雄伟、风貌壮观的埃及的首都开罗啊，它不仅仅是整个阿拉伯世界最大的城市，也是世界上最古老的城市之一，可以算得上是埃及的灵魂所在了。嗯，那说起开罗呢，怎么能少得了金字塔
1: 呀？而说起金字塔，就不得不提他们曾经的主人——古埃及的国王，也就是法老。在古埃及呢，法老被认为是英神荷鲁斯的化身。也就是太阳神拉 Ra 啊，这个拼法，他的守护者，太阳神拉是唯一比法老更加神圣的一种象征。法老们呢是被上天选中的，来到
0: 了凡间担当神的使者。那正因为是有了这样的信仰，所以古埃及的臣民们是心甘情愿地侍奉他们的国王，嗯、即使在国王去世之后，他们也不敢有丝毫的怠慢。因此呢，为国王建造金字塔。自公元前 2,630 年起，国王佐塞尔派遣无数的工人到萨卡拉，为他修筑了204英尺高的巨石金字塔。那埃及修筑金字塔的传统就拉开序幕了。六十多年之后，国王胡夫为自己修建了迄今为止发现的最最庞大的埃及金字塔，也就是胡夫金字塔
1: 。嗯，其实呢，古老的埃及文明呢，比这些巨石丰碑呢要更加的源远,远流长一些。首先啊，古埃及人创造了一年三百六十五天、一天二十四小时的时间制度，来优化农务安排，谨慎的避开了尼罗河水无情泛滥的这样的一个洪水。此外呢，古埃及农民呢是历史上率先发明耕犁的人。他们用犁来快速有效地辅助开垦，在炎炎烈日下被炙烤的干枯龟裂的土地。这些伟大的贡献呢，曾经推
0: 动着世界的变革和发展。那当你走进尘封的历史，有幸窥探古埃及成就的时候呢，你就会更加地感受到啊，它的魅力无穷。嗯、更加地被古埃及国王和他治下臣民所拥有的无尽魅力而深深地吸引。嗯。那时光一直穿越到现在啊，这个古老的民族呢，仍然是焕发着活力，酝酿着不计其数的精彩故事，等待的人们亲自前去聆听。嗯
1: ，在一九二二年的时候啊，当从未被盗的图坦卡蒙王墓呢被幸运发掘之后啊，黄金古墓之壮观是震撼了全世界。但此后，这位法老王的身世之谜呢，仍然是没有被揭开。即使采用了全世界最精尖的 DNA 分析技术，也无法解答最基本的血统归属问题。而在答案逼近的过程当中呢，问题也变得越来越复杂。总而言之，关于古埃
0: 及的一系列问题呢，远不止于此。这也正是它最迷人的地方了。那埃及旅游呢，也远不止在开罗。嗯，埃及还有许多的这个迷人的城市。对，离开了开罗呢，接下来让我们去位于埃及中南部的城市卢克索走一走看看。这卢克索呢，是坐落在开罗以南670多公里的上埃及尼罗河畔。位于古埃及中王国和新王国的都城底比斯南半部遗址上，如今的卢克索啊是世界上最大的露天博物馆，有着“宫殿之城”的美誉。尼罗河穿城而过，将这个城市呢是一分为二。由于古埃及人认为人的生命和太阳一样，自东升起，西方落下，因而啊，在河的东岸呢是壮丽的神庙和充满活力的居民区，而河的西岸呢就是法老王后和贵族的陵墓。嗯生者之城和死者之城隔河相望，形成了两个世界的永远循环的圆圈，非常的神奇。是的，那在埃及南部呢，还有一座享誉盛
1: 名的城市，叫做阿斯旺，位于首都开罗以南九百公里的尼罗河东岸。它不仅是埃及街道最清洁、最漂亮的城市，也是埃及南方的门户。历史上的阿斯旺呢，就曾经是非洲贸易的货物集散地。因为尼罗河的运输到此呢，就为岩石所打断了，所有货物呢，都要由走水路改为走陆路。那现如今，阿斯旺呢，依然是埃及和非洲其他国家进行贸易的重镇
0: 。不过说到这个阿斯旺啊，空气呢可能并不太有亲和力、啊，嗯，空气大多是炙热干爽，也是世界上闻名的冬季休养地哈、啊，夏天去可能太热了。它呢，融合了东方的平和气氛和非洲大陆的跃动生机，使得人的身心呢，在这里能够得到一个彻底的放松。在阿斯旺既有古代的遗迹，同时呢，还有现代文明的成就。比如当地的音乐表演就是风格独特，融合了广泛、朝气蓬勃的社会元素，其中啊，包括歌剧、交响乐、嘻哈音乐和音乐大杂烩。那如果你亲临节日现场啊，你就会发现自己很容易就被热闹的情景所吸引住。嗯、那同时呢，它也一定能够驱使所有的人在舞池当中尽情欢跳，展现埃及活力的色彩
1: 。嗯，那说到埃及呢，我们不得不提到周边的撒哈拉大沙漠。那么撒哈拉大沙漠呢，确实是世界上最大的沙漠。但是其实啊，咱们中国也有一处沙漠，也是有一个世界之最的，就是世界上最大的流动性
0: 沙漠，就是塔克拉玛干大沙。沙漠，那这塔克拉玛干沙漠呢，是位于中国的新疆啊。今天当然我们不说塔克拉玛干沙漠本身，而是要说居住在沙漠深处的一支世代依罗布泊水域而居的神秘的人，嗯，他们叫罗布人，嗯、是。千百年来啊，他们是几乎过着与世隔绝的生活，靠在沙漠中的海子里，就是沙漠的这个湖泊里面打鱼为生，保持着比较原始的一个风俗习惯。那一直到现在啊，还能看见一些罗布人的身影，是只是很少了。嗯，在新疆玉梨县敦阔坦乡的塔里木河畔呢，还有一个罗布人的聚居的村落，嗯，啊，里面住着大约是二十户人家。那接下来呢，我们就想从这个村寨开始，去遥想千百年来罗布人往昔的一个生活。历史是的，那一进到
1: 这个罗布人的村寨呢，你就会看到茅草屋、木桥，还有搁在沙丘上的腐朽的独木舟，偶尔呢还能够听到草鸡咯,咯咯咯的叫声传来，活脱脱一座原始的生态公园。成片成片金色的胡杨林是囚禁苍挺、千姿百态。那胡杨树树皮上的道道沟壑和层层裂纹呢，似乎在无声地诉说着罗布人坚强而又充满抗争的久远的历史。
0: 他们先从头上开始说啊，嗯、世代生活在罗布泊附近的罗布人啊，虽然生活在干旱少雨的沙漠之间，但是呢，罗布人却不是游牧民族，嗯，而是靠捕鱼狩猎为生的。春天呢，他们会在塔里木河岸边啊开一道道口子，引导河水裹带着各种各样的鱼流进低洼处。当水满了之后呢，再把口子给封堵起来，就形成了一个又一个的人工湖，用来干嘛呢？用来养鱼。嗯。那等到夏季啊，鱼呢就被养得肥肥壮壮，甚至啊还长出了鱼油。嗯、那当湖水被夏天的炙热的阳光蒸发的差不多的时候呢，罗布人就下到湖里，直接把一条条大鱼拖到岸边就行了。嗯，那如果湖水还比较多的话怎么办呢？那就需要再扒一条口子，让河水啊灌进湖里，湖中的鱼呢就会逆流而上。此时啊，只需要在口子设下渔网，一条条大鱼就会争先恐后的自投罗网了。嗯，
1: 那其他的时候呢，罗布人呢就划。这卡盆，卡盆是什么呢？就是罗布人独特的一种渔船，是用整棵胡杨树树干掏空而成的一种独木舟。划着这个卡盆就穿梭在河道和海子之间，用挂网和鱼叉呢来捕鱼。他们把捕获的鱼呢堆在村口，所有人都可以随意取食。熊熊的篝火燃起，一条条大鱼被熟练的一剖为二，用红柳条穿起来，插在火堆旁烘烤。不一会儿就香气四溢了。罗布人的烤鱼非常简单，唯一的调料就是盐。简单而充裕的生活呢，使得罗布人心满意足地固守着家
0: 园，所以说很长时间都没有向外界迈出过一步。但是没有办法，后来啊，随着塔里木河下游河床被风沙淤塞，改道南流，罗布人呢失去了灌溉用水，嗯、草木呢逐渐枯萎，水里的鱼也越来越少了。于是啊，罗布人呢就开始溯流而上，来到了喀拉库顺湖和台特玛湖一带，寻找阿布旦。这个罗布语的意思就是水草丰美的好地方。嗯。那随着他们的迁徙呀、啊，呃，罗布人呢也开始和外界呢有了联系，进入到了一个刀耕火种的新时代。嗯，他们的生活呢也不再局限于打鱼了，有的时候呢在洪水退去的土地上呢也会撒撒麦种或者苞米种植。是，到了秋天呢也会把收获的这个粮食啊卖给商贾，换一点面粉或者是其他的东西。嗯，那在二百多年前啊，罗布人的部落呢发生了
1: 鼠疫，于是他们再次被迫的离开了家园，四散迁徙。如今，玉里县境内的罗布人呢，正是从罗布泊迁徙而来，经过了许多颠沛流离，他们终于在玉里县的喀尔曲嘎、还有呢墩阔坦等地方呢，找到了新的阿布代，就是这个水草丰美的地方。嗯，这里呢是位于塔里木河的中游，每当洪水来临呢，低洼的地方就是一片汪洋，绿洲岛屿是星罗棋布，恍如沙漠中的威尼斯。那罗布人呢，出门便是水，聚会走亲戚只做卡盆。那个时候啊，芦苇荡荡，水道如网，人在水中
0: 行，歌在空中飘。但是好景不长，近百年之间啊，随着逐渐干涸的湖床、绿洲逐渐又被荒漠所替代了，所以择水而居的罗布人呢，不得不再一次举足迁徙，散落在塔里木河和车尔臣河流域的村寨之中。嗯，为了生存下去啊，他们是不停地改变着生活方式，从最早的渔夫，后来变成牧民，嗯、又从牧民变成农夫，再从农夫变成了现在呢是以旅游业为生的商人了。嗯，那现实生活。中罗布人
1: 呢，已经在逐步被同化融合，他们不再居住在红柳屋、胡杨棚里，也不再穿戴罗布麻织就的这样的一个衣服，他们呢也开始吃羊肉，馕也成了他们生活中的主食了，不只是吃鱼了。卡盆呢，静静地躺在河岸上，仅仅在游客需要的时候才滑到水面表演一番。那些封闭的自给自足世外桃源，似乎呢只存在于他们和我们的想象之中了。但是在罗布人的村寨里头，你依然可以感受到生命的寂寞和坚韧。就像一直在沙漠绿洲中陪伴着罗布人的
0: 胡杨树一般，孤独而倔强的生活着。也许再过不久啊，仅存的这个罗布村寨呢，也会消失不见啊。嗯、这罗布人的生活呢，可能就会成为一种久远的印记。是，所以呀、啊，不妨如果说你对罗布坡、罗布人有兴趣的话呢，赶紧就可以想着办法去旅游了
1: 。好了，以上呢就是这一期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
2: 。在那遥远的地。有位好姑娘，人们走过了她的长风，都要回头留恋的张望。她那粉红的笑脸，好像红。在草原，跟他去。